0: Nu ska vi se om ni kommer ihåg den kristna påskhälsningen. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Bra. Så ska det låta. Men så ska det låta också i livet hur vi lever. För det är det vi tror på. Det är kärnan i vad vi tror på. Det är kärnan i vad vi ska leva för. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Och även i mitt liv är han uppstånden. Den här nattens gudstjänst kallas för vakornas vaka. Det var den främsta av alla gudstjänster redan från urkyrkan. Då man firade denna triumf över döden, över allt det som var meningslöst, hopplöst, intetsägande. Kristus hade uppstått. Men de första som såg honom, Maria från Magdala, kände inte igen honom. Han fick kalla henne vid namn. Och då förstod man han var förvandlad. Det var inte att uppstå som hur som helst. Denna förvandlingen skulle vara komplett. Man kan ju undra nu efter 40 dagar, vi har fått en förberedelsetid. Hur är den här förvandlingen? Har vi förvandlats någonting? Vad är det vi har rubbat på? Vad har vi förändrat i vårt liv? Känner vi att de här 40 dagarna var en nådens tid? Jag kanske beslutade mig för att äta en bulle mindre eller att titta på lite mindre tv eller någonting annat. Något som skulle vara uppbyggande och stärka så att säga dygderna i mig. Eller också kom jag fram till efter dessa 40 dagar, ja nu är det redan stilla veckan, nu kommer påsken och jag har inte gjort någonting. Vad har det blivit av det? Vad har tiden gått? Och vad har jag haft för mig? Ja, nu har vi ju inte bara haft 40 dagar. De flesta av oss har haft mer än 40 år, tror jag. På att förbereda och hjälpa till att bli förvandlade till en ny människa. Och jag tänker varje morgon när jag vaknar. Och tack gode Gud att jag får en ny dag och försöka bättra mig. Och vem vet om det blir någonting. Men med din nåd, Herre, så kan det bli någonting. Att uppståndelsens glimt, någonting av det här skenet lyser fram. Att jag är lite mer kärleksfull den här dagen. Att jag är lite mer barmhärtig. Att jag kanske är lite mer tyst när jag borde vara tyst. Att jag är lite mer disponibel när du ber mig att göra saker som jag egentligen inte vill. Träffa människor som jag helst skulle vilja slippa. Lägga mig i saker och ting där jag helst skulle vilja fly ifrån. Att vara din helt enkelt. Vi har mediterat de här dagarna över relationer. Det är det det handlar om. Påsken handlar om relationer. Jesus, han valde ut sina vänner. Ja, han kallar dem för vänner. Ingenting mindre. Inte tjänare, inte slavar, inte underordnade, inte anställda. Vänner kallar han dem. Och vi ser det här gänget som kanske skulle förvåna oss. Därför. Om nu han är Guds son kunde han inte välja bättre. Det var bara en av dessa tolv som höll måttet egentligen. De andra, de svek var och en på sitt sätt. Judas Iskario, han svek mest genom att inte ha förtroende för Herren att komma tillbaka till honom. Det var det största sveket. Inte att han sålde honom, inte att han var besviken på Jesus. Men att inte komma tillbaka... Det gjorde ju de andra tio. De försvann när det verkligen gällde. Och så kanske många av oss gör. Vi lämnar Jesus i sticket och är inte med honom. Vi förstår och vi tror på att han är uppstånden. Han har makten. han är härligheten. Det är han som är vår framtid. Men ändå så låter vi honom vara där. Vi kanske inte vågar bekänna oss till honom inte vågar stå upp vid hans sida det är många sådana tillfällen i livet inte bara när folk frågar oss är du kristen, är du katolik och vi kanske gömmer oss vi kanske till och med skäms för kyrkans lära och säger den är så gammalmodig jag vågar inte stå för den ja, det är ju inte att leva ett uppståndet liv precis vi ska våga det gjorde de. Till slut kom de fram allihopa och de fick ge sitt liv. Den som inte behövde göra det på, i martyriet, det var aposteln Johannes. För han hade hela tiden haft förtroende för Herren. Hela tiden stått vid Herrens sida och därför behövdes inte martyriet. För det är det sanna martyriet. Att stå vid Herrens sida hela tiden. Och det är det som förväntas av oss. Om vi verkligen tror på hans uppståndelse. Om vi verkligen vill ta del av hans liv. Att vi vågar säga ifrån i de stora frågorna och även i de mindre. Att vi vågar tala om det som är viktiga frågor i samhället. Men på ett kristet sätt. Stå upp för vår kristna tro. För annars är det ju humbug. Annars är det ju bara fantasi. Annars lever vi i en värld som inte har med Guds värld att göra. På långfredagen så påminner vi om det som är vårt motto, för det är Herrens motto. Hans livsprogram, mitt rike är inte av denna världen. Det kan inte finnas, och det säger jag ofta, bittra och förgråtna kristna. Det kan inte finnas kristna som är besvikna på livet. Därför att en kristen vet att Herren har gett var och en av oss det livet som vi är kallade att leva. Han har ställt oss på den platsen han ville ha oss. Han har gjort oss på det sättet han ville ha oss. Vi har ju läst i de här läsningarna allt från skapelsen till hur Gud har erbjudit samarbete med människor. I Abraham, den största trons fader, så frågas det, kan du offra det käraste du har? Jag undrar hur var och en av oss skulle svara om vi blev tillfrågade på det viset. Ett sådant dramatiskt sätt. Offra allt du har. Det käraste du har. Så ska jag se om du verkligen tror på mig. Jag kommer ihåg en gång när jag skulle skriva en uppsats. Och läraren hon tittade på våra uppsatser och tyckte att vi skrev alldeles för mycket hon sa kill your darlings ska du nå någonstans så ska du kill your darlings då ska jag slakta mina älsklingar vad menar du med det jag. ja det du tycker bäst om Så hon. vågar vi göra det jag tänkte senare det var ju gymnasietid men jag tänkte senare det är ju det som det kristna livet går ut på vi har så många darlings där ute. Nu talar vi inte om människor. Nu talar vi om olater. Om sånt vi lägger oss till med i livet. Som är vår darlings. Som inte passar in i det kristna livet. Vågar vi till den? Vågar vi det? Vågar vi säga nej. Mitt rika är inte av denna värld. Och det är så jag ska leva. Och var och en vet med sig själv. Vad det är att leva ett uppståndet liv. Vad det är som måste bort. För att jag ska leva helt fritt med Kristus. Han är vårt liv. För oss kristna finns det inget annat liv. Det finns inget annat alternativ. Och det borde vi påminnas om varje dag. Så därför, den här posthälsningen, det är inte bara en fras, en vacker triumffras, Det är ett livsprogram. Så... Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden.